0: どうも、神箱ラジオの木村です。ここ3回ほどの放送でターゲットを絞り込むために必要な市場細分化の説明をしていきました。なぜターゲットを絞らなければならないのかというと、万人に受けるような商品はないからです。人々のライフスタイルや価値観はそれぞれ違うため、例えば、食卓で使う食器一つとっても消費者ごとに欲しいと思う食器は違うはずです。にもかかわらず日本に住むすべての人が購入できるような商品を作ろうと思うと結果としてすべてが中途半端な製品が出来上がってしまうため誰からも必要とされない商品が生まれます。例えば価格一つ取ったとしても、富裕層にも興味を持ってもらえるような強気な価格設定にすると、貧困層が買えなくなるので、貧困層も購入できて、富裕層も興味を引く値段にしよう。といった感じで値決めをすると、中途半端な値段になってしまいます。値段が中途半端だと、商品開発にかけられるコストや商品原価も中途半端になるためクオリティも中途半端になってしまいますデザインもあまりに尖ったデザインにすると好き嫌いが分かれるしかしあまりにシンプルにしすぎると他の商品に埋もれてしまうなんてことを考えながら作ると結局どこに向けた商品かわからないものが出来上がってしまいます。このような感じで万人受けを狙うと方向が定まらないため、誰の心にも刺さらずに結果として誰からも求められない商品が生まれてしまいます。しかしそれでは商売が成り立たないため、企業は事業を成り立たせるためにも売れる商品を作ろうとします。では、どのような商品が売れるのかというと、人々が求めている商品です。人々は生活を送る中で何らかの不満を抱えているわけですが、その不満を解消するような商品を作ることができれば、その商品は人々から求められることになります。マネジメントという本で有名なドラッガー、という人物は、真のマーケティングとは、セリングを不要にすることだ、と言いましたが、人々が何を求めているのかが分かれば、営業活動は必要がなくなります。ちなみに、真のマーケティングとは、セリングを不要にすることだ、という言葉の意味を簡単に説明すると、セリングとは、セルが売るという意味で、それに、イングがついて、現在進行形になっているので、販売活動や営業活動のことです。つまり、マーケティングを極めることができれば、販売を行うための営業活動は必要なくなるということです。営業活動をしないのに、事業が成り立つ状態とは、どのような状態なのかといえば、宣伝も、飛び込み営業も何もしていないのにお客さんの方から店や工場に来てこの商品を売ってほしいと押し寄せている状態のことです真のマーケティングが客の方から商品を売ってくれと押し寄せてくる状態を作ることだということは真のマーケティングとは顧客が心の底から欲しいと思っているものを商品化する技術ということになります。では、そのために何が必要なのかというと、顧客や市場の分析なんです。その分析をするためにも市場を細分化して客のニーズを探り、絞り込んだ特定の市場に向けて商品開発をしてプロモーション活動を行います。改めて振り返ってみると、企業は一つの製品を作って販売するだけでもものすごく複雑なことをしているわけですがでは市場で物を売るという行為は最初からこのような複雑なものだったんでしょうか結論から言うとそうではありません最初は単純な段階から始まって市場が成熟していくにつれてマーケティングは複雑性を増していきます。これをフィリップ・コトラーという人物がマーケティング 1.0 から 4.0 の4段階に分けました。前置きが長くなりましたが、今回はこれをテーマに話していきます。まず最初にマーケティング 1.0 から見ていきます。この状態は市場にもが何もない状態で、なおかつ生産者が少ない状態です。このような状態では、生産者は単に物を作るだけで販売活動を行わなくても、物は売れていきます。このような状態があるのかというと、あるんです。どのような状態かというと、例えば、戦争直後、を思い浮かべてもらえれば分かりやすいと思います。日本が敗戦し、日本の各地が焼け野原になっている状態では、人々は普通の生活をするための最低限のものを欲しますが、あたり一面が焼け野原になっているわけですから、ものを作るための工場も設備もありませんので、ものが大量に供給されるということはありません。しかし人が死滅しているわけではないため、戦争前に何かの職人をやっていて、技術もノウハウもあるという人があり合わせのものを使って日用品を作れば、その商品は飛ぶように売れるでしょう。このような市場を製品中心の市場、というのですが、この環境では作れば作っただけ売れるため、企業や職人に求められるのは、できるだけ低いコストで大量生産することとなります。つまり、ターゲットを絞らず、万人に向けた製品を作ることが市場命題とされていたわけです。これは戦後の焼け野原以外でも、新製品が発売された際にも同じようなことが起こります。例えば、ブラウン管テレビが初めて登場した時は、みんなが欲しいと思っているわけですから、客はメーカーに殺到します。この時も、企業に求められるのは、商品を既製品にして大量生産を行うことによってコストを下げて、販売価格を引き下げることです。消費者がテレビを欲しているというのは確定しているわけですから、あとは幅広い所得水準の人に買ってもらえるようにして、市場を拡大することが企業の使命となりますし、結果としてそれが売り上げを上げることにもつながります。このテレビが進化して、液晶やプラズマや有機 EL に変化してもメーカーに最初に求められることは同じで1インチ数千円で買えるようにすることが市場から求められますこのように販売されている商品量が圧倒的に少なく供給体制も整っていない状況でまず市場から求められている商品を多くの人に届けるための体制を作っていくのがマーケティング 1.0 となります。次にマーケティング 2.0 ですが、これは消費者思考のマーケティングです。このマーケティング 2.0 の環境では、物や供給能力が不足しているということはありません。ある程度、大衆に物が行き渡っている状態です。先ほどのテレビの例で言えば、すでに全世帯にテレビが行き渡っている状態と考えてもらえれば分かりやすいと思います。すでに商品が行き渡っているわけですから、この市場では新規の需要というのはあまり見込めません。そのため、買い替え需要を狙って商品を作ることになります。この買い替え需要の市場ですが、当然ながらマーケティング 1.0 の時と同じように、ただ作れば良いという話ではありません。なぜかというと、どうしてもテレビが見たいのに、急にテレビが故障して使えないという状況以外では、買う側に余裕があるからです。客側はじっくりと商品を見て回る余裕がありますし、今で言えばネット検索などで商品情報を集めて比較することもできます。マーケティング 1.0 の頃と比べると、客側は商品に対する知識がありますし、その商品に対する顧客ごとの価値観も違ってきます。その顧客ごとの価値観を踏まえた上で製品を作らなければ自社の製品は顧客から選ばれません。顧客ごとの価値観というのは画面が大きい方がいいとか画質が良い方がいい。黒の表現ができていなければならないといった性能面や価格面。メーカーへの信頼度とそのバランスです。性能的に優れていても値段が高すぎれば売れないかもしれませんし仮に安くても性能やメーカーに対する信頼度が低ければ変われないでしょう。顧客の好みというのはそれぞれが置かれている生活環境や経済的環境好みといった価値観によってそれぞれ変わるため、それに合わせた商品を作る必要が出てきます。つまり、マーケティング 1.0 が商品に焦点を当てて、製品の品質を一定にして大量生産によってコスト削減を目指せばよかったのに対し、マーケティング 2.0 では製品戦略が必要になるということです。製品戦略を簡単に説明すると、製品を開発する際に、その製品にどのようなコンセプトを持たせるのか、価格帯はどのようにするのかを決めて開発することです。では、どのように価格帯や性能を決めればよいのか。それには、前回までに紹介してきた市場細分化とターゲットの絞り込みが必要になります。ターゲットを絞り込み、特定の層に向けて、他社製品と差別化された商品を打ち出すことで、数ある製品の中から自社製品が選ばれることを目指します。まとめると、製品自体の供給が少ない状態で、需要だけがある状態がマーケティング 1.0 の段階で。この段階で企業に求められるのは製品の供給能力です。そのため、機械を導入したり、職人の育成をしたり、製造工程を見直したりして効率性を上げて大量生産を行うことが必要になってきます。それが、マーケティング 2.0 になると単に製品を大量に作ったところで消費者に自社製品が選ばれなければその製品は在庫として溜まっていくだけで売り上げにはつながらないようになります。なぜならこの環境では商品や製品に関する情報は消費者に行き届いているため消費者は購入を急ぐこともなく、市場に出回っている商品の中で自分の予算や価値観に合うものを探すからです。数多くある商品の中から自社製品が選ばれて、それが販売につながるようにするためには、ターゲット層を定めて、その層に向けた商品を出すことで、差別化することが重要となってきます。次はマーケティング 3.0 ですが、これは次の回に話していこうと思います。番組に関するご意見、感想はツイッターでハッシュタグをつけてツイートしてください。ハッシュタグはすべてカタカナで紙箱ラジオです。それではまた次回。